0: Continuamos desarrollando las reglas que Susana Wesley aplicaba en la educación de sus hijos. Esta es la tercera. No le des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. Para esto, vamos a acudir a Proverbios 29, del 15 al 17. Aquí vemos acerca de la necesidad de ayudar a nuestros niños a abandonar el hábito de pedir las cosas llorando. Y los resultados, o buenos o malos, de esta necesidad. En el versículo 15 leemos La vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí dice La vara y la corrección dan sabiduría. Este versículo comienza exhortando a la corrección de nuestros hijos y luego nos muestra la necesidad de hacerlo. La vara y la corrección dan sabiduría. Sin duda, como vimos en los anteriores vídeos, se trata de una tarea dada por Dios. Pero lamentablemente, a pesar de percibir que esa es nuestra labor, muchas veces podemos luchar con gigantes en nuestra mente, enemigos. Y por lo general estos gigantes se han formado en nuestras mentes no solo por nuestra propia perspectiva humana, sino principalmente por la influencia de la sociedad que nos rodea. En esto, como en todo, necesitamos definir algunos puntos absolutamente vitales. 1. ¿Quién es Dios? ¿Yo o el creador del universo? Si Dios es el creador del universo, me someteré a Él sabiendo que no sólo Él es digno de ser obedecido, sino que incluso Él sabe de forma trascendentalmente perfecta qué es lo mejor. Yo no. 2. ¿Cómo Dios manifiesta su voluntad? Los que estamos en Cristo creemos firmemente que Dios habla claramente a través de las Escrituras, que como explica 2 de Timoteo 3:16, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo que al desechar mis propias opiniones personales, cuando son contrarias a la Biblia, estoy cumpliendo lo que Dios me ordena. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus paredes. Proverbios 3, 5 y 6. Al corregir a nuestros hijos, fuera de lo que muchos opinan hoy, que inhibimos o manipulamos su personalidad, lo que en realidad estamos formando es un niño con la capacidad de respetar, de considerar al otro. Estamos formando en sus mentes patrones de lo que está bien y de lo que está mal. Un niño que va comprendiendo lentamente la sabiduría según Dios y que como enseña 2 Timoteo 3.15 a través de las Sagradas Escrituras puede ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por el contrario, la mayor parte de la psicología moderna, la cual hoy marca los pasos del sistema educativo y social, afirma que los padres deben intentar no corregir a sus hijos. Aún en casi todos los países de occidente, hoy se está trabajando fuertemente para que los más pequeños tengan el derecho pleno a decidir, sin intervención alguna de sus padres. Ya no solo en cuestiones diarias, sino incluso si desean cambiar su sexualidad de forma total. Esto es exactamente lo opuesto a lo que la palabra de Dios afirma. Las Escrituras presentan a los niños con plena necesidad de la dirección de sus padres. Y son los padres a quienes Dios le ha confiado primeramente esa responsabilidad. No al colegio, no al Estado, ni aún a la Iglesia. Estos pueden ser medios buenos que los padres pueden utilizar para desarrollar su responsabilidad de forma sabia, pero la responsabilidad primaria es de los padres. Hoy es normal encontrar que en los colegios le han estado enseñando a nuestros hijos que ellos son totalmente libres para elegir, sin necesidad de que nadie les diga qué deben hacer o no hacer. Imagínate. El Estado volviendo a los hijos en contra de los padres, fomentando la rebeldía de los hijos contra los padres, quitando de los niños la vital necesidad de su guía e instrucción. Aquí es donde queda tan altamente clara la necesidad de conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Si no conocemos esta lámpara a nuestros pies, como dice el Salmo 119, 105, ¿cómo sabremos el camino que debemos tomar? ¿Seremos arrastrados por la culpa o sentimientos humanos o filosofías que hoy son afirmadas con tanta seguridad, pero al correr los años, como vemos en la historia, luego son negadas como un simple error del pasado? mientras la palabra de Dios permanece para siempre, como dice el Salmo 119.9 y es perfecta, Salmo 19.5. Y aquí, en este versículo que hemos leído en Proverbios, no solo nos exhorta a la corrección y nos presenta la necesidad, sino que nos muestra un gran mal, el muchacho consentido. Un hijo a quien le he estado dando todo lo que pide, a quien he dejado que me manipule con sus lágrimas y enojo para que le dé eso que dice tanto querer y necesitar. A este niño le doy todo eso que me pide y acepto la manera en que me lo pide. Necesitamos entender que en la relación padres e hijos, desde el mismo comienzo dejamos que se formen patrones, por supuesto, nuestros hijos intentan establecer sus propios patrones. Yo lloro, tú me das lo que pido. Si dejamos que estos se establezcan, así será. Pero si por el contrario, cada vez que lo intenta, metódicamente nosotras repetimos, así no, ellos luego, de muchos intentos, sabrán que ese patrón no funciona. De lo contrario, Tristemente convertiré a mi hijo en un insensato. Hermana amada, necesitamos reconocer que la diferencia está en nosotras mismas. La diferencia que hay entre un niño que pide las cosas educadamente a un niño que las pide llorando es la disciplina que su madre ha empleado. Cualquier justificación de nuestra parte al respecto, lo único que logrará es daño a tus hijos y a ti misma. Mira cómo concluye este versículo. Mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. Un hijo sin disciplina es dolor, vergüenza, tristeza para su madre. ¿Te ha pasado? Si nuestros niños hacen lo que quieren en casa, si no aplicamos la disciplina diariamente... Luego, cuando estamos fuera, por la presión de los demás, de pronto queremos corregirlos. Grave error. Ya que no entienden por qué de repente su madre reacciona con rabia hacia ellos. Hasta que llegará el momento donde sí lo entenderán. Y hasta aprenderán la manera de manipularte en esa situación también. Ah, mamá se preocupa por lo que piensan los demás cuando estamos en público. Así que ella se vuelve más fácil de que me dé lo que quiero con tal de que le haga caso. Por lo que aprovecharán el momento público para manejarte más fácilmente. Hermanas, actuar así no sirve y tristemente nos causa vergüenza y frustración. Tal como leíamos, más el muchacho consentido avergonzar a su madre el trabajo de instrucción que nos ordena nuestro señor debe ser hecho en amor y persistencia en casa y cuando digo persistencia me refiero a una persistencia mayor a la de los caprichos de nuestros hijos, ya que si ellos nos vencen y nos entregamos a lo que podemos terminar pensando como imposible de corregir, terminaremos viendo en nuestros hijos amados un triste aumento y aumento de esos males en los que nunca deberíamos habernos rendido. El versículo 16 continúa, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión mas los justos verán la ruina de ellos. A simple vista este versículo no parece tener relación con el anterior, pero sin duda sí la tiene. Al leer en diferentes versiones, vemos que el texto se refiere al triste crecimiento de la maldad en una persona. Su desarrollo es el desarrollo mismo de la maldad. Como explica este versículo la Biblia de la Reforma, el éxito del malvado aumenta el pecado a la vista de todos, pero el justo triunfará al fin. Dicho de otro modo, nuestras personalidades van en aumento y el fruto de lo que somos llegará a ser notorio para todos, tanto la impiedad como la piedad. ¡Qué triste! Cuán terrible sería encontrarnos con un resultado de impiedad creciente en la vida de nuestros hijos. Leímos en el versículo anterior que el que hoy es un niño a quien elegimos darle todo lo que quiere y dejarlo en todos sus caprichos, mañana será nuestra vergüenza. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y ahora vemos una progresión, un florecimiento de aquello que deberíamos haber cortado a nuestros hijos y un triste florecimiento que se hará notorio. Si no ponemos una disciplina o freno a nuestros niños, esa rebeldía irá creciendo y dará su fruto. La maldad se va multiplicando, aumentando su número y poder, como aquellos del Salmo 92.7, donde su maldad brota y florece, o el pueblo mencionado en Oseas 10.1 como una frondosa viña, en la cual, conforme a la abundancia de sus frutos, se multiplica su maldad. Como un remedio a esta catástrofe, el versículo 17 vuelve a exhortarnos. Corrige a tu hijo y agrega un claro contraste con los dos versículos anteriores y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si dejamos que nuestros hijos formen el patrón yo lloro y me enfado y tú me das lo que quiero, el resultado será, según los dos versículos anteriores, vergüenza para nosotras como madres debido a un florecimiento de esas cosas que nunca nos decidimos a corregir al punto de que se vuelven claramente notorias por el contrario, mira el contraste si seguimos el consejo de Dios en cuanto al trabajo con nuestros hijos veremos a nuestros hijos por la gracia de Dios caminando en sabiduría como dice el versículo 15 y esto nos dará descanso y alegría a nuestra alma como dice el versículo 17 la disciplina ejercida en la sabiduría de dios cuánta ansiedad dolor y frustración nos evita proverbios 23 15 afirma hijo mío si tu corazón es sabio también a mí me alegrará el corazón es una alegría enorme para nosotras ver a nuestros niños actuando sabiamente los amamos con todo nuestro corazón. Y como expresa el apóstol Juan de sus hijos espirituales en su tercera carta, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Segunda de Juan 4. Así que hoy recibimos un excelente consejo de parte de Susana Wesley. No le des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. Y a través de Proverbios 29, del 15 al 17, encontramos preciosos tesoros para ponerlos en práctica. Necesitamos entender que los niños forman hábitos que nosotras vamos permitiendo. Lamentablemente necesitamos reconocer que muchas veces nosotras vamos participando de sus errores al no corregirlos. O si los corregimos dirigiéndolos según nuestras propias opiniones y no en la sabia guía del Señor. Pero tenemos una gran promesa y dirección de Dios. Él nos ayudará a hacerlo y el fin será descanso y alegría para nuestra alma.